0: Der Hansa-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Felix Selzer und ich begrüße heute Eila Petersen und Sebastian Sand bei uns. Beide Vorsitzende der Jungen HTG, also der Nachwuchsorganisation der Hafentechnischen Gesellschaft. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ebenfalls Dankeschön. Hallo. Ähm, ja, die HTG ist eine Organisation zum äh, fachlichen Austausch ähm, von Wasser- und Hafenbauingenieuren. Junge HTG, da äh, denkt man auch immer gleich so an die jungen Wilden, die die alteingesessenen so ein bisschen äh, mit Themen vor sich hertreiben. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, also grundsätzlich ist die Vorstellung jetzt gar nicht so verkehrt, wenn man mal überlegt, woher wir gekommen sind. Es gab vor circa 20 Jahren ein Arbeitskreis Attraktivitätssteigerung in der HTG. Und da ging es darum, wie können wir die HTG wieder beliebter machen, wie kriegen wir neue Mitglieder. Und aus diesem Arbeitskreis ist dann die junge HTG entstanden, die auch so ein bisschen als Impulsgeber ähm, dienen sollte. Und damit ist die Beschreibung erstmal gar nicht so verkehrt.
0: Genau, aber neben dem Thema Impulsgeber, was natürlich ähm, auf unserer Fahne steht, sorgen wir auch für, den, für, den Netzwerk, für das Netzwerk in, innerhalb der jungen Ingenieure, auch zwischen den jungen und den erfahrenen Ingenieuren und auch für den Wissenstransfer in der Organisation. Frau Petersen, Sie arbeiten als Ingenieurin bei
1: WTM Engineers, Herr Sand bei Rambol. Wie sind Sie überhaupt zum Wasserbau gekommen und wie sind Sie am Ende auch mit der HTG in
0: Berührung gekommen? Vielleicht können Sie da so ein bisschen erzählen. genau Ich habe mein Studium an der TU Hamburg-Carburg gemacht ähm, Habe dann da den, den Bereich Wasserbau vertieft. Das war einfach, ähm, hat mir das am besten gefallen im Studium. Und ähm, zu ähm, HTG bin ich dann gekommen, eigentlich durch meine damalige Freundin und jetzige Frau. Ähm, die war bei der HPA, bei der Hamburg Port Authority, als äh, Studentin angestellt. Und da war es eigentlich, gehört es zum guten Ton, sage ich mal, ähm, in der, in der ähm, HTG zu sein, dann wurde da eine Exkursion angeboten zu den Arahäfen, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, drei Tage, war sehr spannend das Programm und dann ähm, hat sie mich dann, sage ich mal, mitgenommen ähm, und das war eigentlich so, wo ich zum ersten Mal richtig mit der HTG dann in Kontakt getreten bin und bin dann aufgrund des Mehrwerts, ähm, den ich für mich selbst gesehen hatte, ich hatte da meinen zukünftigen Arbeitgeber kennengelernt, ähm, genau und hatte dann für mich ähm, diese, diesen, ähm, diesen Schritt gemacht und bin dann dabei geblieben bis jetzt.
2: Ja, bei mir war das ein bisschen ähnlich. Also ich habe auch an der TU Hamburg-Harburg studiert und ähm, auch ziemlich schnell den Wasserbau für mich entdeckt. Und über den Wasserbau bin ich dann an Friedrich Treul äh, geraten, sag ich mal so, ähm, der der ehemalige Vorsitzende der Jungen HTG ist. Und der war immer sehr gut da drin, alle Studenten für die HTG zu motivieren und hat das dann auch immer organisiert, dass wir zu den Workshops äh, zusammenfahren und äh, dann hat die Arbeit da wirklich irgendwie. Das war interessant, das hat Spaß gemacht und dann war klar, okay, da will ich mithelfen und da will ich mitmachen.
1: Sie haben äh, studiert und dann den Wasserbau so für sich ähm, am interessantesten gefunden und deswegen da weitergemacht. Also warum? Was was genau hat Sie da daran begeistert?
2: Ich komme aus Kiel beispielsweise und da ist man ja immer sehr nah am Wasser, ähm, macht sehr gerne alle möglichen Wassersportarten und dann sind Uferwände und Wellenlasten und alles, was mit Wasser zu tun hat, irgendwie immer spannend und dann hat sich das so ergeben.
0: Bei mir war es ähnlich, ich bin auch schon ein bisschen durchs Elternhaus vorgeprägt, meine Eltern sind beide auch Bauingenieure, mein Vater macht auch sehr viel mit Wasserbau und im Studium war es dann einfach ähm, die ähm, großen Bauwerke, die man da gesehen hat ähm, und das Arbeiten am Wasser ist ja auch ganz interessant, ähm, genau, das war so die Begeisterung dafür.
1: Warum sind Sie dann schließlich als Vorsitzende der, der Jungen HTG angetreten? Haben Sie schon vorher irgendwie gedacht, ich habe auch meine eigenen Ideen, die will ich jetzt hier umsetzen?
2: Nach dem Studium hat man dann ja angefangen, in der Jungen HTG aktiv mitzuarbeiten. Und das habe ich ja auch ein paar Jahre jetzt gemacht und die Arbeit hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde das spannend. Band dann auch so ein bisschen die Themen mit zu bestimmen und auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, wie läuft es eigentlich in der HTG, weil mit dem Vorstand sind wir ja dann auch in den Vorstandssitzungen mit drin. Ähm, genau, und dieses Organisieren hat mir einfach immer Spaß gemacht und dann hat sich das ergeben, dass wir das jetzt zusammen machen durften.
0: Genau, bei mir war es ähnlich. Ich habe ja schon selbst über den, den Mehrwert, den ich allein aus der Organisation hatte, berichtet. Ähm das halt einfach auch weiterzugeben und ähm, das war einfach auch der nächste Schritt in der Jungen HTG, den man jetzt gegangen ist und man hat, man bekommt auch noch mal ganz andere Einblicke in die Organisation.
1: Was sind denn so die Themen, die aktuell die Wasserbauer bewegen oder die Sie in der, in der Jungen HTG bewegen?
2: Ähm, grundsätzlich ist eine unserer Hauptaufgaben, ähm, dass wir eine Vernetzung zwischen Jung und Alt ähm, versuchen und auch den Studenten schon mal Einblicke in den Wasserbau zu geben, um so ein bisschen die Studenten auch zu uns Wasserbauern zu bekommen. Darum organisieren wir alle zwei Jahre den Workshop der jungen HTG, der nicht nur an Studenten gerichtet ist, aber im Grunde genommen an Studenten gerichtet ist und die sollen da ihre zukünftigen Arbeitgeber kennenlernen. Ähm, das ist immer eine unserer Hauptaufgaben, ist die Vernetzung.
0: Genau, das, das ist das eine Thema. Ähm, jetzt rein ähm, organisatorisch gesehen haben wir das ganze Thema jetzt, dass die junge HTG in dem, im letzten Jahr stark institutionalisiert wurde in der HTG. Also wir haben eine eigene Geschäftsordnung. Wir sitzen jetzt im Kleinvorstand und im Gesamtvorstand, haben da auch entsprechende Aufgaben, lernen die Werkzeuge kennen. Ähm, und das ist jetzt auch ein, auch ein Thema, was wir jetzt ähm, ähm, angehen werden und ähm, wo wir halt, wie gesagt, die Werkzeuge kennenlernen und wo wir uns auch noch ein bisschen finden müssen. Ähm, und genau dieses Ganze ähm, aufzuarbeiten jetzt, das, ist, das wird jetzt in den nächsten ähm, Monaten anstehen.
2: Genau, dann sind wir grundsätzlich, ähm, entwickeln wir auch immer mal wieder neue Formate. Wir haben beispielsweise eine Zukunftswerkstatt, die wir in unregelmäßigen Abständen stattfinden lassen. Und da gehen dann immer neue Ideen hervor. Beispielsweise haben wir äh, den HTG klönschnack der ist da ins Leben gerufen worden bei der letzten Zukunftswerkstatt. Jetzt leider durch äh, Corona-bedingt konnte der noch nicht stattfinden. Ähm, viele unserer Veranstaltungen sind tatsächlich, weil es um die Vernetzung geht, auch mit Live-Publikum geplant. Und das ist natürlich jetzt Corona-bedingt etwas schwieriger. genau
0: Und vielleicht kann man hier noch das Thema ähm, Gaststatus in den Fachausschüssen nennen. Da haben wir jetzt auch durch die neue, durch die neue Geschäftsordnung äh, die Möglichkeit, Mitglieder in die Fachausschüsse, Jungmitglieder in die Fachausschüsse ähm, zu bringen, die sich dann da, ähm, ich sag mal, beweisen können. Und ähm, genau, das haben wir jetzt auch. Ähm, da, wir haben jetzt die ersten Mitglieder in den Fachausschüssen und äh, sind da gespannt auf die Rückläufer. Erstmal Corona-bedingt wurde jetzt vieles nach hinten geschoben, aber das ähm, entwickelt sich jetzt.
2: Genau, und dann ist natürlich auch immer unsere Aufgabe... Ähm, was, was kann man noch so machen? Da ist beispielsweise auch das Thema Nachhaltigkeit, was wir jetzt auch ein bisschen angehen werden. Wie können wir unsere Branche nachhaltiger gestalten? Ähm, da wird sich jetzt in nächster Zeit was entwickeln. Und das ist das Schöne, dass wir immer wieder neue Formate und neue Ideen auch mal weiterentwickeln können und da eine tolle Working Group haben, die uns natürlich dabei hilft. Wir geben so ein bisschen Impulse und zusammen können wir dann die Arbeit machen.
1: Jetzt haben Sie gerade schon das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Als abgesehen von der organisatorischen Seite, was gibt es so auf der äh, fachlichen, technischen, inhaltlichen Seite für große Themenblöcke, die auch von der jungen HTG bearbeitet werden oder aus also, ihrer Sicht auch unbedingt bearbeitet werden müssen?
2: Genau, das ist das, was wir jetzt uns überlegen, wo können wir am besten angreifen? Das ist jetzt noch nicht irgendwie, dass wir uns konkrete Ideen dazu gemacht haben, aber das wird auf jeden Fall ein Thema sein, womit wir uns jetzt auch beschäftigen können. Das kann bei kleinen Sachen anfangen. Wie kann man die Büros im Arbeitsalltag nachhaltiger machen? So, da kann man dann einfach mal Ideen mitgeben, die die Leute dann ja auch an ihre Büros weitergeben können. Was kleine Maßnahmen wie die, woher kommen die Produkte? Woher kommt der Kaffee? Woher kommt die Milch? Es sind ja kleine Sachen, bei denen man anfangen kann und dann Mal gucken, was wir vielleicht in einer Zukunftswerkstatt dabei rausbekommen und was wir dann daraus machen können.
0: Genau und ähm, neben diesem rein fachlichen haben wir dann auch ähm, für unsere jungen Mitglieder jetzt ähm, das Thema Summer School ähm, ähm, sind wir dabei aufzustellen. Das ist praktisch, dass wir für unsere aktiven jungen Mitglieder einen Mehrwert bieten wollen in der Organisation und da ähm, die Soft Skills von, von diesen Mitgliedern ähm, oder ein Weiterbildungsangebot für die Soft Skills bereitstellen. Äh, zur Verfügung stellen wollen. Und da ähm, soll es denn demnächst eine Veranstaltung zum Thema Stressbewältigung geben. sind äh, Ingenieure
1: eine sehr stark nachgefragte Spezies in Deutschland. Man hört immer wieder vom Fachkräftemangel. Ja, wie ist es dann um den Nachwuchs der jungen HTG bestellt? Ähm, haben sie größeren Zulauf? Haben sie, ähm, müssen sie auch stark Werbung
0: machen? Müssen sie stark Werbung für den Wasserbau machen? Also wir sind, als ich in die junge HTG eingetreten bin, da waren wir, das war so Anfang 2012, da waren wir 10 bis 15 Personen immer, die, die aktiv mitgearbeitet haben. Heute, wenn ich jetzt auf unsere Mitgliederstruktur gucke, sind wir 30 bis 40 Leute. Also das hat sich schon mehr als verdoppelt. Also rein für uns jetzt, für die junge HTG gesprochen, kriegen wir Nachwuchs und das sieht auch gut aus. Also für uns merkt man das nicht, aber rein im Berufsleben merkt man natürlich den Ingenieurmangel schon.
2: Ja, würde ich, also bei jedem Treffen sind meistens ein bis zwei neue Leute dabei. Also es ist kontinuierlich so, es gehen auch immer mal wieder welche, aber ähm, einen langsamen Zuwachs, den wir natürlich auch versuchen weiter auszubauen, können wir schon sehen.
0: Also es werden mehr engagierte junge Ingenieure, kann man sagen. Wir hatten vorhin im äh, Vorgespräch schon mal
1: ganz kurzes Thema angesprochen, ähm, wie das in Deutschland so regional aussieht. Und da meinten Sie ja... Dass da doch eine Konzentration auf den norddeutschen Raum ist, was Wasserbauingenieure angeht, sie aber schon auch so ein bisschen in
0: ganz Deutschland auch nach Mitgliedern gucken. Also generell natürlich der Wasserbau, die, die, die großen Häfen, die liegen an der, die liegen an der Nord- und der Ostsee. Aber natürlich darf man auch nicht, nicht die Binnhäfen vergessen. Also die HTG ist ja schon in Gesamtdeutschland vertreten. Wir, wir in der Jungen HTG, wir sind im Moment oder in den vergangenen Jahren hatten wir als Fokus eher den, den Hamburger Raum oder den norddeutschen Raum. Da sind wir aber dabei, uns auch da ein bisschen weiterzuentwickeln. Wir haben jetzt ein Team in Hannover gegründet. Wir hatten schon immer Mitglieder aus Hannover, klar. Aber jetzt ist es so, dass wir auch da ein eigenes Team haben. Das sind so fünf bis acht oder zehn Leute die sich denn da auch treffen, die zu unseren Treffen in Hamburg denn live zugeschaltet werden, dass man sich da austauschen kann. Die überlegen auch, was sie an eigenen Formaten dort produzieren kann, was bei, was bei denen äh, Sinn macht. Genau, und sowas ist dann auch ein Weg, den wir weiter beschreiten wollen, wo wir gucken wollen, ob wir noch weitere Standorte aufbauen können, wo sich ein paar junge Leute treffen und Lust haben mitzuarbeiten.
2: Genau, und da hat Corona uns natürlich auch wieder ein neues Werkzeug gegeben. Dadurch, dass unsere Treffen jetzt corona-bedingt alle digital stattgefunden haben, ist es natürlich auch viel einfacher, von diversen Standorten sich dazuzuschalten. zu schalten. Ähm, und ähm, das können wir ja jetzt auch weiter weitergeben, diese Informationen. Und vielleicht kriegen wir dann darüber oder können wir andere Leute noch motivieren, da auch mal mit zuzukommen, weil es einfach ist. Ich muss mich einfach nur digital dazuschalten.
1: Und äh, auf welchem Wege kommen denn äh, neue Mitglieder zu jungen HTG? Sie haben vorhin schon mal erzählt, Sie sind irgendwo mal mitgefahren oder einfach mal mitgegangen ähm, bei, bei Kollegen?
2: Genau, das ist so ein üblicher Weg, ähm, dass man über irgendwelche Kontakte Leute, die schon in der jungen HTG mitarbeiten, sagen, guck mal, was machen wir, machen hier tolle Sachen, kommen nochmal mit dazu. Das ist, würde ich sagen, der Hauptweg, wie Leute dazukommen. Und dann eben die Veranstaltung, wo Studenten teilnehmen und sehen, ach, das ist ja interessant. Wer hat das denn organisiert? Sowas möchte ich in Zukunft auch mal mitorganisieren und da mithelfen. Also über die Veranstaltung und eben über Werbung von Mitgliedern.
0: Genau, bei mir war es auch ähnlich. Einmal war es die Veranstaltung, die Exkursion damals. Fand aber auch den ersten Workshop, den ich damals äh, mitgemacht habe, sehr gut. Und ähm, in die junge HTG selbst wurde ich dann von einem Kollegen eigentlich mitgenommen, ähm, der sagte, komm, ähm, das ist, eine, das, das ist eine coole Gruppe, Komm mit. Das ist, wir haben da eine Feierabendveranstaltung auch und das war dann so der Aufhänger, wie ich an die junge HTG gekommen bin. Okay. Und so ist es auch für andere. Wie, wie alt darf
1: man eigentlich sein, um da mitzumachen? Oder gibt es da eine Altersgrenze, wo es heißt, okay, äh, Du musst jetzt. Äh
2: genau, weil, weil der Name Jung natürlich erstmal vielleicht für ältere Leute abschreckend ist. Ähm, jung ist aber wirklich nicht ans Alter gebunden, sondern Jung bedeutet im Grunde genommen dynamisch, ich habe Lust, aktiv dabei zu sein und diese aktive Mitarbeit. Also, weil wir schon viel organisieren und viel machen. Ähm, woher, warum das jetzt genau Jung genannt wurde, weiß ich nicht. Es hat aber nichts mit dem Alter zu tun. Unser Altersdurchschnitt liegt so zwischen. Mitte 20 bis 40, aber wir haben auch noch ältere Mitglieder dabei, also jeder, der Lust hat, aktiv dabei zu sein, ist herzlich eingeladen, bei uns mitzuarbeiten.
0: Du meinst noch erfahrene Mitglieder? <lacht> Nein, es ist natürlich schon so, dass, ähm, dass ähm, wir da ähm, von der Altersstruktur her ähm, zwischen 30 und 40 liegen aber generell, das lässt sich aus dieser Historie begründen, wir waren der Arbeitskreis-Attraktivitätssteigerung. Ähm, es gilt halt darum, ähm, die Attraktivität der Organisation zu steigern. Und wahrscheinlich hat sich irgendwie herausgestellt, dass da die Jungen ähm, am, am engagiertesten sind. Und dann ähm, war der Titel Junge HTG ein bisschen griffiger als Arbeitskreis-Attraktivitätssteigerung. Sie,
1: Sie sprechen ja auch Studenten an, zum Beispiel in Workshops. Ähm, bringen die denn angesichts dieser, ja doch, wahrscheinlich auch im, im Wasserbau- oder Ingenieurwesen-technischen Entwicklungen in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Wissen oder, oder Input mit, den ähm, der dann für die alte HDG, sage ich mal, besonders wertvoll ist? oder
2: Ja, grundsätzlich bringen ja immer neue Leute, die auch vielleicht nochmal aus einer anderen Generation kommen, immer neue Ideen, neue Themen ein und wir versuchen ja eben genau diesen Austausch zwischen den Erfahrenen und den Jungen, um genau was voranzutreiben. Und in unserer Branche ist es aber auch so, dass die Älteren durch ihre Erfahrung auch immer was mitbringen. Also ist das ein wirklichen Geben und Nehmen. Die Neuen bringen neue Ideen. Die Erfahrenen braucht man aber auch, weil die Neuen noch nicht alles wissen. Ähm,
0: ja, Ja, ist ja ähm, ähnlich. Ähm, die Problemstellung und Aufgaben sind eigentlich die gleichen geblieben. Deswegen ist die Erfahrung immer noch ein... Ein, ein, ein sehr wertvolles werkzeug ähm, aber die, die, die jungen ingenieure die bringen natürlich auch neue werkzeuge mit sie können, ähm, sie können vielleicht einige programme besser handhaben als die, als die erfahrenen ähm, bringen auch, ein, ähm, bringen auch ein, ähm, ein, anderes, ein anderes repertoire an soft skills meinetwegen auch mit ähm, Genau, und das, das, muss man, das muss eigentlich Hand in Hand gehen. Die Erfahrung der, der, der Älteren und, die, und die, ähm, das Wissen über die neuen Werkzeuge der Jüngeren. Und wenn das denn, wenn man das gut kombiniert, dann wird da, glaube ich, ein, ein Schuh draus aus der Sache. Und ähm, jetzt rein für uns ist das natürlich auch so, dass die, Jung, dass die neuen jungen Ingenieure natürlich auch ein neues Netzwerk mitbringen. Ähm, wir haben ja auch immer eine Podiumsdiskussion auf unseren Workshops. Und ähm, da ist es mir ganz wichtig, dass wir Berufseinsteiger auch auf den Podiumsdiskussionen haben, und ähm, da ist dann auch rein für uns immer ein, ein gutes äh, ein Mehrwert, dass die Leute dann ähm, andere Leute kennen, die da bereit sind, ähm, damit zu machen und zu helfen. Stichwort Netzwerk ähm, gibt es den Austausch,
1: den fachlichen Austausch dann auch auf internationaler Ebene. Also schließen sich da bestehen da Kontakte zu ähnlichen Organisationen in den Niederlanden.
2: Ähm, genau, das haben wir jetzt auch dieses Jahr mal wieder ähm, vertieft, äh, das Thema. Ähm, es gibt ja in Deutschland die PIANG ähm, und da gibt es auch die Young Professionals von der PIANG und ähm, mit der Vorsitzenden der Young Professionals haben wir jetzt Kontakt wieder aufgebaut. Sie war bei unserer letzten Working Group dabei, hat nochmal vorgestellt, was die Arbeit der PIANG ist ähm, und da sind wir jetzt so ein bisschen auch dabei, wie können wir das verknüpfen, weil die, -Young, die Young Professionals der PIANG in Deutschland haben sehr wenig Mitglieder. Ähm, und da war die Frage, macht das Sinn, dass die jetzt noch was aufbauen oder können wir nicht unsere Organisation mit denen irgendwie verknüpfen, dass wir so ein bisschen dann auch die deutsche Basis dafür sind. Ähm, da sind wir dabei, das weiter auszubauen derzeit.
1: Das unterliegt wahrscheinlich
0: durch Corona im Moment auch ein bisschen gewissen Beschränkungen. Genau, ähm, der reine Austausch und Präsenzveranstaltung ist natürlich ähm, jetzt ähm, nicht mehr so gegeben. Ähm, unsere Working Group haben wir jetzt im Moment komplett digital umgestellt und da werden dann auch zum Beispiel die, die Mitglieder, die Young Professionals der Piang dann mit zugeschaltet ähm, und alle unsere Veranstaltungen sind ja digital, auch das Forum und dann ähm, bewerben wir unsere, unsere Veranstaltung ähm, gegenseitig, die Piang die von uns, wir, die von der Piang und dann ähm, ist ja im Moment eh alles auf digital umgestellt, also das, äh, es ist möglich, der Austausch auf jeden Fall.
2: Genau, da vielleicht einmal zu unserem Workshop, den wir ja alle zwei Jahre organisieren, ähm, der sehr stark auf diese Vernetzung ausgelegt ist. Den wollten wir nicht digital stattfinden lassen, weil das einfach keinen Sinn macht. Da geht es ja darum, dass die Studenten die Erfahrenen kennenlernen und da eben ein Austausch entsteht. Ähm, den Workshop haben wir jetzt auf den 22.04 nächsten Jahres verschoben, in der Hoffnung, dass es dann vielleicht möglich ist, den stattfinden zu lassen. Aber damit am 26.11., ähm, wo eigentlich der äh, Workshop stattfinden würde, damit es da auch ein Alternativprogramm gibt, haben wir uns da ein schönes digitales Alternativprogramm überlegt, wo man sich auch kostenfrei anmelden kann, ähm, wo wir so ein bisschen anfangen, ähm, wie sind, also es ist ja wieder an Studenten gerichtet und es geht darum, was hat sich jetzt Corona-bedingt an den Bewerbungsprozess ähm Verändert, wie ist der Start unter Corona-Bedingungen in ein neues Büro? Was sind die Schwierigkeiten? Das ist erstmal so ein bisschen der Anfang und dann soll es noch darum gehen, was bringt unserer Branche Corona? Was sind die was sind Zukunftsperspektiven, die wir daraus ziehen? Es ist ein zweistündiges Abendprogramm. Ähm, sind alle herzlich eingeladen, da sich das anzuhören.
1: Wir kommen jetzt langsam zum Ende von unserem Podcast und da ähm, bietet es sich immer noch mal an, einen Blick in die Zukunft zu werfen oder wir geben da traditionell so eine, die Möglichkeit, einen Wunsch für die Zukunft zu äußern. Und im Moment muss man natürlich fragen, ähm, was wünschen Sie sich noch für den Rest des Jahres 2020, was ja schon nicht ganz so gut angefangen hat, oder vielleicht für 2021 dann?
2: Ja, erstmal äh, wünsche ich mir für 2020, dass unser Alternativprogramm ähm, erfolgreich laufen wird und ja, dass wir alle gesund bleiben.
0: Genau, es wäre ja schön, wenn man, wenn man vielleicht wieder Präsenzveranstaltungen auch halten kann. Wir werden sicherlich diese, diese digitalen Veranstaltungen nicht ganz aus den Augen verlieren, weil da hat sich schon ein gewisser Mehrwert auch gezeigt, dass man ein größeres Einzugsgebiet, sag ich mal, hat. Aber trotzdem sind, glaube ich, Präsenzveranstaltungen nicht zu ersetzen und das wäre schön, wenn es die wieder geben würde. Und dass unsere Summer School ein Erfolg wird, das wäre natürlich schon, schon mal schönes, um auch den Mehrwert für die, für unsere Mitglieder zu haben. Da drücken wir die Daumen das war es für dieses Mal wieder mit
1: dem Hansa-Podcast. Ich bedanke mich bei unseren Gästen Ayla Petersen und Sebastian Sand. Schön, dass sie da waren und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.